0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Og så har Martin drått opp i esket med bøker. Det er viktig. Og de feirer ingen plass. Forlater ikke å ha stedet. Nei, det gjør de ikke. It's a crime soul. It's a crime soul. <laughs> It's a crime <laughs> Scene. Scene. Ja, det er det, men det er Crime sånn. soul Jo, men du har jo flotten alltid puttet tingene sine der så. Hele zonen her Ikke bare denne plassen Men hele zonen Så herjefra opp til øvre platt hos It, Ja, så crime soul nei. Oh, nei Det er ikke en ting, trodde jeg Tygg på den Hva er dagens episode om? Vi har jo ikke hatt introen en oh, gang Da tar vi den nå Hej hei alle sammen, da det på tide med en ny liten pause. Jeg er Maria, og så har jeg med tvillingssøsteren min, Andrea og Martine. Si hei Hej Hej, Vi er sånne co-people. Eh? Vi er sånne co-pilots. Dere sitter bare og ser bra ut. Ja. Mm. Det er et visuelt medium, et podcast, så det er, det er viktig det. Det er jobben. Det sitter vi. Det er jobben vår. I all glori. Eh, hvordan er uka, Gjetta mm. bra! Hva jobbe da? <laughs> uh, jeg kan fortelle en ting som ekte trønder. Så skal jeg på fem rasekonsert i morgen. Ok. Midt uh, covid-19-tida. Uh, på Skure. Der man jeg jo ha fint opplegg. Ja, ingen som har noe interessant å fortelle ja, ja. om. Okay, så det bare gikk hus forbi det enn at de Det var kjempeinteressant. Det det det. Maria, jeg har hatt spørsmål til deg. Ja, hva? Käraandra. Vad är dagens episode om? I den här episoden ska ska doka vi få om en sak fra Australien i 1935. 35. Ja, rätt, ja. Som startar med en lite bisarr händelse med en haj. En haj i den här episoden så ska vi ta för oss The Shark Arm Case. Ok, de her de hørtes veldig spennende ut. Har de funnet en haj med en arm i? Skal vi bare mm, Ja. I 1935 i Sydney i Australia var det en plass som het Koji Aquarium Baths. Er det et sånt akvarium liksom? Ja. Innehaveren var en mann som het Burt Hobson. Det hadde gått dårlig med Koji Aquarium Baths en stund. Dette var mitt i The Great Depression, eller de hare 30-årene som de kaller det på norsk og Burt var desperat etter å ha, eller få til noe da, som kunne få folk til å komme in og betale seg inn og bruke peng på den plassen her igjen for det gikk ganske ræva lykken, eller ulykken kan man jo si skulle ha det til at den 17. april i 1935 så fick en Burt tak i en ganske så stor tigerhai ifølge en artikel på strangeremains.com så hadde tigerhain blitt ganske brukta og frykta på en tid her. i februar mars det året hadde nemlig blitt drept tre menn av tigerhaja. Ut i naturen? Ja. Ikke i akvarium. <laughs> Ikke i akvarium med. Uh, så man kan trygt se si at når Burt fikk kloa i en fire meter lang tigerhaj, som veid nesten 1 ton så ble det litt mer fart i businessen hans igjen. Alle bare, la oss gå og noen av kildene mine sier at Burt og søndagens Ron selv fanget haien, og at de først fikk en litt mindre hai på kroken, som vart spist av en større hai. Nei, rett og trull. <laughs> rett etter den satset på spolina. Det var flere plasser det var sagt også. At Den de greba rundt, liksom. Ja, at de, de fikk en liten hai på kroken, og så kom det en gigasvært tigerhag og bare... Og det er bare det jackpot, det. this is what we need. Det hørtes litt ut med vandrehistorier. Ja, det her er ikke en vanlig historie. Nei. Men uh, skal jeg... Hvordan de han kan den være en vanlig historie. Darrenter for at hverken de fanget han, eller at det her skjedde. Men, men det var flere som, som rapporterte at det her hadde skjedd. Da. Uansett. Burt hadde ha en i Koji Aquarium baths, og folk strømmet til for å skje det de anså som et udyr og monster da, up close. For den her var frykta av tigere. Den var, var frykta. Har en sånn tigermønster? Ja. Ja, den har lite sån typgrad mönster det. Ja. Den 25 april är Anzac Day i Australien. Anzac Day är en minnedag för Australien och Nya Zeelands sin första militära aktion under första uh, världskriget. Så det här är en sån eh uh, helgdag. Okej. Okay. I 7 sånn maj eller vad det är. Ja, lite sån sånn minnedag då. Och på den här dagen så strömmade på med folk till Koji Aquarium Baths som vill ha fått glimt av den här tigrån. Tigrån oppførte seg mer og mer merkelig. Det virket, Hva er merkelig for en haj? Altså, den, den, det er liksom, han oppførte seg, han bare gleiet rundt i vannet her. han, ja, ikke liksom. sant? Det virket som om han var stresset, og din kasta seg rundt okay, i vannet her ganske mye. Ok, så den forutte å Nei, den oppførte seg merkelig, og det var litt sånn, det er noe som skjer med den hajen her. Til slutt, foran forskrekket tilskøret, begynte hajen och kaste opp, og ut kom det ei rått. Og en uh, fugger. Fugger og rotter. Har de matene. Ah. Og en menneskearm. Har de matene med det? Nej det her... Kan han jo den rotta fra ingen plass. Litt av uke etter en... Etter en jo, de svømmer jo, for så vidt da. ble fanget, så skjedde det her. Så det står ikke noe om hvordan han har fått den rotta og fuggeren i magen, men det her er det han kaster opp da. står noe om hvordan han fikk de armene i magen. Ja, vi kommer til det i hvert fall. Kan, Rotten svømmer jo, så det kan jo være, hvis det er et sånn dårlig hygienisk eh, akvarium, så kan de jo komme litt over vannet der. Og... Føler vi fokuserer på feil ting. <laughs> 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 Jeg tenker mer på hvordan den kråket, om han der hoppet opp. Den fuggelen ble plutselig kråket. <laughs> ok, vi vet ikke. Måte da. Han hoppet opp fra vannet og bare tandmännen. Det måste ju vara det. Det kan ju inte vara en spurr för han har utsprungit ut i skogen. Nej, möjligt. Alltså det var i mänsklig arm här kan ju inte vara mer. Kan vara kan vara att att ha ja spiss mossa. Det kan ju være, vara andra. Absolut. Men vi kan inte se det var så god för fördelelsen då. Hur färd tänkte jag fär på den sånn der outing, og så skje arm komme opp fra magen til en hagen da. bare det å skje en haisby, tenker jeg ikke noe spesielt sånn å, la oss komme oss ned og se på hagen, og så bare Burt tilkalt politiet etter episoden, og politiet de trodde jo først at det kanskje det bare var en spøk liksom i Hva? har noen liksom kastet fake -arm i fake army-bassenget, eller men det var ingen som syntes her det var spesielt artig, da, av dem som sto og kikket på Politiet fisket opp armene, og når de innspisserte den, så fant de en tatuering på armene. Det var en tatuering av to boksere, altså to fyre som boksa av mot hverandre. Arma hadde også en tøy som var knyttet rundt håndledde. Rettsmedisineren kunne fortelle at det ikke var han som hadde bitt arma av et menneske, for arma var så rent kuttet av at Oi. rettsmedisineren konkluderte med at det var kuttet av med en kniv. Politie hade ingen anelse om vad den här armade havnade i magen på en haj og heller ingen aning om vem den kunne tillhör. Ah, Han har fiskar. Hajen med en arm. Okej, okay, teorin bara är ju bajs. Jo, jag har tänkt att jag borde kvitsamma när det. Ja, det var lite häckigt, inte. Ifølge Buzzfeed sin Youtube kanal, så blir de att ta liv av hajen nån dagar senare för att checka om den nog mer levningen av fin. Men han hade ju konkluderat med att den hajen hade gjort något eligt. Men det finnes ingenting mer. Australian Navy og Air Force gör ett søk for å se om de kunne finne resten av kroppen på, liksom, i nærområdet, men de fant aldri mer enn denne armene her. SharkAttackInfo.net hadde en artikel om saken, og der skrev de at det var en Edvid Smith som løste mysteriet om hvem armene hadde tilhørt. Edvin hadde sett en artikkel i Sydney News og tog kontakt med politiet for å si at den tattværingen var akkurat like dan som broren hans hadde på armene si. Oi, hvor ekkert. Broren heter James, eller Jim, som de kalte det. Og Jim hadde vært savnet i en uke. Ok, ja, det uh. passer jo bra. Oj en uke. Nå no, skjønner, skjønner jeg ingenting. Hvor lenge var det siden din haien i akvarme? Han, han hemes, <laughs> Og sånne, de hadde jobbet. Akvarme. Han hadde hatt den i i uke. Cirka uke. Ok, du fikk ikke vite noe. eksakt. Ikke lenge etter kunne de bekreft med en ny sånn, fingeravtrykk-teknikk de hadde, at uh, fingeravtrykkene de tog av armene matchet fingeravtrykk de hade fra før av uh, Jim Smith. Jim var en 45 år gammel mann, født i England, som hade tidligere i livet vært en håpefull uh, bokser, en lettvekt Han hadde kone og barn, og han hadde en uh, billiardsalon, eller uh, ja, kanske mer en bar, men det het biljard saloon så vet han jobba også på en plass kalt Tatter's All Club. Han fikk etter hvert en del kontakter i the underworld of Sydney som er sånn her, den kriminelle delen av av, av Sydney da. eller en det er liksom sånn nettverk av kriminelle og dem som er litt på den uh, ulovlige siden av uh, loven. Og han hadde et par rusk på rulleblad. Det småte. Men mest intressant av alt, så var han Jim Smith, også politiinformant. Uh, vet du hvilken sak han var i? Uh, han var litt sånn at han kunne få noe ut av det, så sladrer han gjerne til politiet. Han var litt sånn, uh, det kom han på hvilken sak det var, og kan han fikk ut av det selv. For de får penger for det, ikke henne? Nei, det tykk jeg, jeg. Men de slipper unna ganske mye selv, kanskje? Ja, ja, ja. for ja. minske tida siden, en av kontaktene til en gym i The Underworld of Sydney var en veldig rik man som jobbet i båtbyggerbransjen. Han bygget speedboats i 35, så det var sikkert litt, de var ikke så kjapt, tror men... jeg. Ja, i 35, ja. ja. Litt, litt synes, men, i 35 selv, men ikke så kjapt, men det kommer seg. <laughs> Han her, fyren, het Reginald Holmes. Og Reginald, eller veggie, som er noe kalt, var gift, og hadde to barn, og hadde en imponerende eiendom. Han var også en veldig respektert mann i samfunnet, som ga donasjoner til kirka sin med jevne mellområd. Men han hadde noen hemmeligheter. Han hadde et par kriminelle ting han gjorde også, han her Reggie. I tillegg til firma sitt, så drev han på med en del forsikringsvindel og dopsalg. Han fikk andre folk til å kjøre båtene hennes ut for å hente dop på andre skip som kom forbi. Jeg tror de ramm ut dopen i vannet, kokain og sånt og så drev de med å plukke opp det. Så man da solgt videre. Han drev også på og over forsikra eiendommen som han da var ødlad etterpå for så å krev forsikringspengene på for dem. Jim var en del av dem her kriminelle escapadene. Blant anna hadde han Reggie en båt som het Pathfinder som en Jim hadde ansvar for, kult navn da. den kommer vi tilbake til etterpå. Mm, uh -huh. så vi hör hemma The Pathfinder. The Pathfinder. Ja. Det är headboten. Ja, ja. Andrea bara läpp mig som uppe. Och nu detta, Nu måste du fokusera, för nu sitter jag i typ där bara, men bara nu kommer det fler. Nu kommer det fler. Men det var også en fyr som hette Patrick Brady. Weiss.coms i en om den saken her så skriv dem at han Pat Patrick var en gammal vän av en gym. Patrick var en 42 år gammel mann på det tidspunktet her, og hadde vokst opp i en ærlig og hardt arbeidende familie. Men han hadde funnet ut under Første verdenskrig at han hadde et spesielt talent for å få falske underskriftene til generalene, og sånn hadde han nå fortsatt etter krigen. Er det, er det, en, det er en supersnæver... En nysje. Ja, men det er en sånn superliten interesseopplegg, tenker jeg. Det er ikke mange... Nei, han øh, fortsatt med sånn underskriftforfalkning da, for han var jævlig ja, god til var det. Men det er vanskelig imponent at han ut at det her kan jeg gå på på. Så de her tre da, var en trio som gjorde mye av sine kriminelle handlinger sammen. De brukte blant annet falske sjekker med småbeløp eh, fra de rike kundene til en Reggie, eh, og så casha han de dem i uh, Reggie sitt selskap, sant? Så de, sånn småbeløp, så det var ingen som merket det, men det var noe sånn småbeløp her og der. Ingen vet helt hvordan forholdet mellom dem var, men den trio, trioen her var i hvert fall han Jim, som er han som ble drept, Patrik, som var en forfalsker av underskriften, og han Reggie, som var han business mann. Men store huset. Crime lord, ja. Så var det tilsinnelatende en krangel mellom en Reggie og en Jim over de her forfalsningene deres, som gjorde at de ikke kom så godt overens lenger. Og här sier BuzzFeed at Jim begynte å blackmaile Reggie. Siste gang Jim var sett i livet, så var det faktisk med han Patrick og de man tilbringt en kveld sammen på en pub, og det var siste gang Jim var sett. Politiet visste at Jim jobbet for eh, Reggie en del, men Reggie nekta for at han kjente Patrick i det hele tatt. Å ja, han kjente ikke kompisen Nej, han, Nei. men han kjente han, Jim. Jim, Det var ganske allmenn kjent at de jobbet sammen, okay. men han nekta for å ha kjent Patrick, Som var den person som feiket underskriften? Ja. Politiet hadde ikke så mye mer enn denne ledetråden om at den Patrick var en av de siste til å se Jim i livet å gå etter, så de bestemte seg for å ut litt mer om Patrick og Jim sin siste kveld. De finner ut at Patrick och Jim var ute og drakk og spilt kort sammen før de drar til en liten hytte som Patrick hadde ved en strand som ikke var så langt, langt fra der de satt og drakk. I følge dictionaryofsydney.org så er det en taxisjåfør som forteller at dagen etter Jim var uh, siste sjette i livet så plukket han opp Patrick og Patrik virket redd, och det var tydligt att han gjemte noe inni jakka si. Ok. Bytte de med arme? Could be, Martin? Nei. De hadde ikke en mange arme under jakka, vet du. Uh, Texasjåføren da fikk instruks av en Patrik om att han måtte kjøre til et hus som det visste uh, var eid av en regional home, sånn Reggie. Og det här sjokkerte jo politiet litt, for de uh, var jo utklare over at en Patrik og en uh, Reggie hadde bekjentesskap i det hele tatt, 17. mai ble Patrick arrestert for forfalsningsanklager, og det gjorde de mest for å i arresten mens de undersøkte videre. I følge BuzzFeed-episoden på YouTube så intervjuet politiet Patrick i flere timer, men han nekte å innrømme noe som helst. Men når politiet begynner å spørre konaen spørsmål om ting, så ble Patrick mer samarbeidsvillig. Patrick implementert Reggie i det her mordet Pondim. Men når politiet spør ut Reggie, så påstår han fortsatt at den ikke kjenner Patrick. Som Patrick sier, Reggie var med på herre. Vi tok liv av en gym. Men Reggie sier nei, nei, nei. Det var ikke med på herre. Han se fortsatt nå i Anna. Ja. Men nån noen... til och med taxichauffören har sagt at den kört dit. Ja. Med han med något under armen. Mhm. I, I arm. I arm under armen. Arm <laughs> Men nån dagar senare da, så får polisen in en besked om at det er noen som er ut med en båt og oppfører seg litt merkelig. Politiet drøy for å få sjekke ut det her, og en fyr som var ute på vannet med ungene sine påstår at han nesten vart kjørt på av någon som kjørte uforsvarlig med båten sin. Speedbåten sin? Med speedbåten sin. Han fyren her sier videre til politiet at det går ikke an at dere tar fel person. For denne personen her har et kulehull i hodet. Kulehull? Så det er litt forskjellige variasjoner i det som står skrevet om akkurat det som skjedde her. Men the gist of it da, er altså Veggie vart skremt når politiet kom på døra hans og spurte han ut om mordet på en gym og hans bekjennskap til en patrik. Han var som sagt en respektert uh, mann og han ville ikke at alt det her kriminelle skulle komme ut, så han tok en av båtene sine, alkohol og en pistol og dro, dro ut på vannet. Og for å skyte Også seg, seg selv. Selv. Se selv der og da. Og der skyte han seg selv i hodet. Men han overlevde dette selvmordsforsøket. Det var det ikke, når man hadde en sånn kjørt forbi. Og selv om man havna i vannet, typisk stolen ble avfyrt, så klarte han å klatre ombord igjen og prøvde å kjøre tilbake til Sydney Harbour. Da. Så han prøvde å ta livet sitt, for at den mm. ikke skal virke innblandet i kriminelle ting. Ja, politiet ender med å Reggie i fire timer før han får Reggie forklarer at i stedet for at han var med på drapet på Jim, så var det en Patrick som hadde møtt opp hjem til han med den avkutta arma til en Jim. Jeg skjønner ikke hvorfor han fikk rundt og bære på den arma. Så hadde en Patrick prøvd å blackmailen en Reggie ved å si at han kom til å få en Reggie dømt for drapet på Jim. Og han hadde med seg arma for å bevise at Jim er goner. Veggie forklarer videre at det var en Patrick som hadde drept Jim og kuttet opp kroppen hennes og puttet resten av kroppen i en stor sånn en koffert. Hva slik folk er det Som han hadde kastet i Gunamata Bay. Så når Patrick møter upp hjem til en Veggie og blekmeller han, da, sier han ska få han dømt for drepet på en gym med mindre av han får penger. Så Veggie han betaler Patrick de penger han, han ber om og så legger han Patrick igjen armet til gym i stua til en Det här er i følge en Veggie også. Altså sånn ja. Jeg sier ikke at herre det som skjedde, herre er i følge en, en Veggie. Veggie hadde da fått panik och kastet armet i havet. Politiet ga Veggie valget mellom å bli tiltalt for å ha hjulpet til med drapet, eller å vittne mot en Patrick i rettssaken, som skulle være 12. juni. Veggie valgte å vittne i rettssaken. Men samme morgen som han skulle vittne, så blir han funnet skutt i en bil. Han har skutt tre ganger i brystet, og denne gangen overlevde han ikke. Da. Og der nå har han jo ikke det at det selv. Vanskelig å skytte seg tre, ja, tre ganger i gang. brystet, ja. det tror jeg... Oi, han er Patrick. Kan han Patrick på noen killing spree eller noe sånt? Uten Veggie så falt hele saken sammen. Det var han som var liksom, det hovedbeviset, hans historie om hva som hadde skjedd. Og forsvarsadvokaten til Patrick mente at ei avkappet arm var ikke det samme som at gym var drept. For det er ikke en, er ikke en kropp her. Du kan ikke bevise at den personen døde. Eh, Patrick blir frikjent for drapet og løselatt. For de har ikke noe sak. Ta på han. Han påstod hele resten av sitt liv at han ikke hadde noe med det drapet her å gjøre. Så er det noen teorier i denne saken her. En teori er at det en Reggie sa var sant, og at Patrick har drept Jim for å så blackmail Reggie. Det støttes jo opp av det faktum at en Reggie ble drept før han vittnet mot en Patrick. Ja. Mm. Så det er jo en ganske plausible teori. En, han hadde jo mye penger, så det ja. var jo sikkert en del å blackmailen for, og hvis de her var liksom småkjeltringer og ikke hadde så mye penger. En annen teori er at Jim ikke var drept i det hele tatt, fordi kroppen hans ble jo aldri funnet, så ingen kan jo si hvordan hun død. Det ingen som kan si at hun ble drept eller noen verdens Det var jo litt det andre av med at det går en fyr runt med bare en... Den teorien her går lenger i å det kanske var Jim selv som feiket sin egen død, når han ikke lenger ville være med på de her kriminelle eskapaderne. Du Du sa tidligere at han hadde barn og kone han, og Jim. Ja. Så hun måtte jo... Du har aldrig hört trau. Jag ber om att det är väl. Kan jag ens ber om armen var? Det var liksom hela armen. Det var liksom upp till albun tror jag. Okej, okay, så den kunde ha varit under armen, ja. varit under den jackan liksom. Ja. Men någon poäng där det var kanske lite overkill att ta hela armen och så från hela underarmen. Han kunde ju kanske sluppa på lite mindre än som så. en finger. Ja, eller i vart fall bara handen liksom. Du trengde ja. inte att ta hela armen i. En uh, teori er at en veggie betalte noen til å drepe seg selv den dagen. Drept seg selv? Ja, å oh ja. Han har jo allerede ut, prøvd. Ja. Og han hadde tatt ut noen, noen penger fra banken sin, 500 pund faktisk, og det var ganske mye penger på den tiden. Og teorien er at han har betalt noen til å ta livet av han, ja. så sånn at hans involvering i det dette ikke skulle bli allmenn kjent. I tillegg hadde Veggie tatt ut en ganske heftig livsforsikring som kona og ungene fikk når de døde. Men jeg tenker jeg skulle ha gjort en Patrick mer skyldig. Den ser mer skyldig ut når hovedvittene dør. Ja, det var ikke noe som knyttet han mot, mot dette mordet. Det er tydeligvis ikke. Han satt jo sikkert in. Ja, det gjorde han jo for så vidt. <laughs> ja. på han sprang jo rundt og skrevte folk. <laughs> Nei, det er sant. Så en annen teori er at Jim blir drept i den hytte her, slik som de tenker at den vart men at en Patrik ikke var der når det skjedde. Kona til en Patrik påstår noen år etter, det, er, hvis, det kan jeg jo ikke garantere, men jeg leste det her på någon siden da. Kona til en Patrik påstår någon år etter at hur dro til hytta, for at hur trodde hur kom til å ta en Patrik i å utro, men hun overhørte bare noen mannfolk som spilte kort og drakk inn i hytta da. Så teorien er at en Patrik var ute og fisket, og kom hjem til hytta og fant en gym drept uten at han var involvert. Det en teori. Ja. Er det Hannes forklaring på det? Da? Han kommer med noe ja, forklaring. Den, den var tynn. Jeg ja, føler den er tynn. Den ja. føler jeg liksom henger på, på meg. Det ble liksom ingen av dem vi har snakket om når hun skal være innblandet, innblandet i hele tatt. Ja, bare det som, random som har vært her og tatt livet av henne. Ja. Ja, i en arm og så ferden. Hannes var kona da, hvis hun var kika på man hun utro. Absolut. Å, oh. er du utrom med en mann? Ok, <kull> chop him up. En siste teori jeg fant var at det var en Reginal, altså en Reggie som organiserte drapet på en gym. Jim hadde hatt ansvaret for en av båtene til regi, som het Patchfinder. Pathfinder. Pathfinder. Den terjonen her hadde forsikret båten for så å se De sank en. Så man hadde han den haft heftig, og så sunket den. For å ja. Men Jim, som var på det dette tidspunktet blitt politiet sin informant, hadde sagt at båten var dødlagt litt under litt skjedige forhold til politiet. Så Veggie fikk aldri forsikringspengene for denne båten. Jim hadde jo blekmeleet en Veggie over noen forfalsninger av noen kjekker, og derfor er det en teori at en Veggie fant ut at han måtte få rydda Jim av veien, ved å få noen total å liv av en. Og den personen var en Patrik. Så de mener egentlig at den er en Reggie som har betalt en Patrik for å kvitte sammen, Det var Rikt. jo egentlig det han Patrik selv sier også. Ja, han, ja. han og sier at den er med på den. Og vel, han merkelig synes jeg den gir mest mening. Da. Ja, han synes det. Videre så vil han Patrik, altså ja, videre i denne teorien da, så William Patrick Patrik med sig armene til en Reggie for å bevis at drapet var utført, og at en Reggie hadde dere til kvittet med seg med armene og var kastet inn i havet. Det. Og derfor fikk han penger. Og en high speed blitt slå Jo, men han fikk jo penger også av den da. Det inngrymte jo en Reggie. Ja. Bare at han mente at han skulle blackmailen. blackmailen for at han skulle ordne seg hans og smøte av livet av en. Mm. Som en han ah, wow. det är mycket för att blattmelen hon ska gå runt och såta liv av någon och få en hel efterforskning runt den person för så liksom, Hvis ikke du ger mig pengar så ska få det så det ser ut som det er du som har splattat liv av den Det föreslås att han pröva packa in in. Så det det ger mening at han har fått massa pengar av den. Mm. Jag också syns att den sista at den där reger mm. som liksom organiserade ja, det. tror att jag tror att bagget involvert. Uansett. Altså, det er jo den der da Som jeg bare to han i mm. Ja, for drapet på en gym er fortsatt uløst Det har jo vært altså, det, det er mye som skurrer mellom Reggie og Patrick og en gym her liksom ja. ja Den trioen var Det var en farlig trio Men vi får aldri vite hva som skjer med kråka og rotta Her liksom. mm -mm. sitter vi igjen med masse spørsmål Ja, vi gjør det jeg sitter igjen med så mye spørsmål Her er vi igjen med kråka og rotta <laughs> Hovedspørsmålene Nei, men det her var alt for din her gangen da. Ja, den var var veldig alltid var en gudde, det altså. Alltid var en gudde. Jeg synes du var väldigt ansett, var massor. Ja, du klarar ju att följa med på två setningar ja, i sträck ja, en gång. Lite koncentrationssvårskapar andra. Ja. Finns oss gärna på Instagram. Och vi heter Martine. Ja, Martine, <laughs> Maria. En liten pott. en liten Nei, nei, en liten på Instagram. Det var et shit-show i Det var det. Lur på meg, oss. Nei, vi det. Finne oss, Martin og Andrea. Finne oss gjerne på Instagram, og vi heter Martine. En liten pause. Vi setter pris på om du følger oss, eller subscribe til podcasten der du hører podcast. Og vi setter pris på å ta bakmeldinger alltid kommenter gjerne under innlegget om dagens episode om du har noen tanker om din saken her da. Og vi har noen kilder som ligger ut. De ligger alltid i beskrivelsen på episoden, men vi har fått flere tilbakemeldinger der folk har eh gravd seg litt dypere ned i saken etter at de har hørt av meg. Mm. Spesielt moro av det. Du når oss på mail om du foretrekker mail, som er veldig ofte jeg synes mail er veldig godsli, så er mailen vårs en liten pausepodcast gmail.com. Er det sammenhengende? Det er sammenhengende. Er, er det mange som sender meg e-mailer Nei, men Andrea har lyst si at det er sammenhengende. Det vil jeg si hver episode. Bare har lyst <laughs> For Andrea har litt heit mot uh, e-posten vår. Ja, men e post e-posten. E Skjøkker du den? Ja. Jeg skal teste Maria og si en e-mail. Har du fått noe? Da. Nei. <laughs> Nå da. Kan noen være så snill å sende Maria en e-mail? Ja, kan noen være så snill? Det hadde vært kjempekult Vi, er på, ei, vi er på episode 6 Og Maria har fortsatt ikke fått den mail På mm -hmm. en liten pause podcast At gmail.com Send av Maria en mail Hva er din første? Hvis du er din første så skal jeg name droppe deg I neste episode ja. ja. mm -hmm. Okej. Okay. Ha det, ha det. Hey Take care Take care my friend to take it too far You always gotta take it too far <laughs> Vent Maria jeg må si noe Oh, Sherlock <sighs>